0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro o las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina... Los sacramentos de la Iglesia nos acompañan, queridos amigos, durante toda nuestra vida y están vinculados a momentos especiales de nuestra vida cristiana. El bautismo al comienzo de la misma, la confirmación en el crecimiento, el sacramento de la Eucaristía que nos alimenta en este camino hacia el cielo y así todos los demás sacramentos. Bueno, pues en estos temas estamos y estos temas estamos repasando en estos días en que el compendio del Catecismo nos los está ofreciendo a partir de esa segunda sección en la que estamos estudiando o vamos a empezar a estudiar los siete sacramentos de la Iglesia. Y lo vamos a hacer, además, agrupados tal y como el compendio del Catecismo nos propone. Primero hablaremos de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Después hablaremos de los sacramentos de la curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos. Y por último hablaremos de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Como nos dice el número 250 que ya estuvimos repasando en el día de ayer, estos sacramentos están vinculados a momentos importantes de la vida cristiana y todos ellos están ordenados a la Eucaristía, porque la Eucaristía, queridos amigos, no lo olvidemos, no solamente nos da la gracia, sino que también nos ofrece por qué contiene al propio autor de la gracia, Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, amigos, con este pensamiento primero que ya nos va situando en los temas que vamos a tratar en el día de hoy, abrimos este saludo que les hago con todo cariño, como cada día, diciéndoles que renueven la ilusión porque vamos a estudiar la doctrina católica, esa doctrina que nos salva. Y como la Iglesia Madre, con mucha pedagogía, la que recogen estos instrumentos que llamamos catecismos, especialmente el nuestro, que es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, eh, nos va desgranando. Nos desgrana número a número, pregunta y respuesta una tras otra, y así vamos viendo todo el arco de la doctrina católica, y de esta manera vamos descubriendo a Dios, a ese Dios que se ha revelado, y que se ha revelado plenamente en Jesucristo, y que además nos ha enviado al Espíritu Santo, el Señor para que nos lleve hasta la verdad plena. Por eso cada día nosotros eh, no solamente nos asomamos a estos números de la doctrina, sino que también al comienzo tenemos un ratito de oración. Una oración sencilla, una oración que siempre es la misma, pero que cada día la redescubrimos de nuevo en la que invocamos al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine con su luz, para que nos fortalezca con su gracia y nosotros podamos conocer mucho mejor el misterio de Dios. La esencia de Dios que Él mismo ha revelado y también su plan de salvación para todos nosotros. Dios no solamente nos ha dicho cómo es Él, sino lo que quiere de nosotros, que quiere que seamos salvos, que vivamos para Él felices por toda la eternidad y que ya empecemos en esta vida, recibiendo los sacramentos, a participar de su vida divina, una vida divina que será plenificada en el cielo cuando eh, nosotros eh, comencemos eso que llamamos vida eterna, y de la que ya hablamos cuando estudiábamos el credo, el credo de los apóstoles, en la primera parte del compendio del catecismo. Ya estamos en la segunda parte, pero si se dan cuenta, siempre hacemos constantes referencias a momentos claves que hemos estudiado en el credo, puesto que si lo hemos hecho bien, las ideas luminosas del credo eh, vienen constantemente a nosotros, dándonos explicación también, en este caso, de la celebración de los misterios cristianos. Bueno, pues, eh, sabiendo que el Espíritu Santo viene sobre aquellos que lo invocan con fe, con esperanza y con caridad, nosotros hoy también hacemos esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Y después de nuestra oración, queridos amigos, y después de haber cubierto nuestros cinco primeros minutos de programa, nos disponemos a abrir las pinceladas de sabiduría, nuestro aperitivo catequético. Es el segundo momento del compendio del catecismo, tal y como lo estamos desarrollando desde el pasado mes de octubre del año 2018. Comenzábamos su estudio en esta etapa en que me toca a mí conducirlo, el 8 de octubre del año 2018, Hemos cumplido ya un año en antena y el día 8, pues se me olvidó, fíjense, celebrar este cumpleaños feliz porque verdaderamente ha sido muy feliz este año en que cada tarde he tenido la posibilidad de encontrarme con miles de oyentes que están situados a lo largo de toda España o también alrededor de todo el mundo, puesto que pueden escuchar Radio María no solamente a través de la FM o de la TDT, de la televisión digital terrestre, sino que pueden escuchar estos programas y todos los demás en directo tecleando www.radiomaria.es en su buscador de internet o también descargándose esas aplicaciones que existen para las plataformas móviles, tanto Android como iOS. Bueno, pues existen unas aplicaciones Radio María España, allí se descargan la aplicación y a golpe de un solo clic pueden escuchar toda la programación maravillosa de Radio María cuando yo recomiendo a la gente que se forme en profundidad y me dice, si es que no tengo muchas posibilidades, yo les suelo decir, pues escuche Radio María. Y me dicen, ¿a qué hora tengo que escucharla? Y yo les digo, pues a la hora que ustedes quieran, ustedes a la hora que puedan, pongan Radio María, porque cualquier programa de los que aquí ofrecemos les estarán eh, dando la mejor de las doctrinas, así procuramos cuidarlo, y especialmente en estos programas dedicados a la doctrina cristiana contenida en los catecismos, tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia por las mañanas como por las tardes en esta franja horaria de lunes a viernes con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pero no me entretengo mucho más porque tenemos una pincelada que hemos seleccionado para hoy que seguramente les vaya a encantar. Además, les dé mucho que pensar con esa reflexión sencilla que yo voy a tratar de ofrecerles y que también nos sirva como examen de conciencia para ver si estamos siendo fieles cristianos también en esto. Bueno, la de hoy se titula En la mesa con todos. Vamos a escucharla en la voz de Alberto.
2: en la mesa con todos. Había en la antigua China un hombre que vivía con su mujer, su hijo y su anciano padre. Al abuelo le temblaban las manos, derramaba la comida en la mesa y a veces rompía el tazón de arroz. La esposa no aguantaba más. Presionó a su marido y consiguió que el anciano se sentara en una mesa aparte y usara un tazón viejo y barato. El abuelo se puso muy triste, pues se veía tratado como un extraño, pero nada podía hacer para remediarlo. Un día el nieto se acercó al abuelo y le dijo, «Abuelo, hazme un favor. Esta noche, mientras cenas, procura romper adrede tu tazón. Ya verás cómo todo se arregla». En la cena, el abuelo, en su mesa separada, dejó caer el tazón y se rompió. Ya estaba para estallar en gritos la nuera cuando el nieto se le adelantó y dijo, «Abuelo, ¿por qué has roto el tazón? Yo lo guardaba para cuando mis padres se hicieran viejos y comieran en una mesa separada como tú. Al día siguiente, el abuelo se sentó a comer en la mesa con todos.
1: Yo no sé por qué, queridos amigos, cuando he leído esta pincelada, a mi cabeza ha venido una película que vi hace muchos años, una película preciosa y también muy divertida, del gran Paco Martínez Soria, que se titula La ciudad no es para mí. No sé si recuerdan el argumento, pero el argumento es algo parecido a lo que hemos leído en esta pincelada en la mesa con todos. Bueno, pues el argumento de aquella película La ciudad no es para mí era un señor de pueblo que decide un día ir a la gran ciudad a visitar a sus hijos. Él había hecho un gran esfuerzo para dar estudios a sus hijos. Sus hijos se habían establecido en la capital era gente aparentemente respetable porque había hecho carreras había hecho dinero bueno pues el abuelo llega y los hijos se avergüenzan un poco de él los hijos y tratan de ocultarlo a sus amigos finos porque según el criterio de ellos el abuelo no podía ser enseñado y menos con las cosas que tenía ¿no? solamente algunos nietos le comprenden bueno pues aquel abuelo llega a la vida un tanto desbaratada de sus hijos donde solo había postureo y precisamente aquellos hijos que se avergonzaban de su padre, el señor que venía del pueblo con las cosas del pueblo, al final pudieron ver cómo eh, la reciedumbre de su padre, las virtudes y los valores que había cultivado durante toda su vida, al final fueron poniendo arreglo en esas vidas un tanto de desbarajuste que tenían sus hijos y sus nietos. Bueno, pues queridos amigos, algo así nos presenta la pincelada que hemos escuchado hoy. Nos cuenta la historia de una familia constituida por el padre, la madre y un hijo en la que también vivía el abuelo, que debido a los temblores que sufría, pues muchas veces derramaba la comida y se le rompía el tazón en el que estaba comiendo, y cómo tanto su hijo como su nuera se avergonzaban del padre y al final acabaron relegándole en una mesa aparte porque no podía comer con ellos puesto que tenía limitaciones». Y el nieto, que era un muchacho, así lo quiero yo pensar, avispado y que amaba mucho a su abuelo y que no estaba para nada de acuerdo con aquello que estaban haciendo sus padres, tramó un plan con este abuelo para que se acabara eso de estar comiendo en una mesa aparte como si fuera el pobre un apestado. Le dijo «Mañana rompe, aposta el tazón, que ya daré yo la respuesta que tenga que dar». Y cuando el abuelo rompió el tazón, al chico solo se le ocurrió decir «Abuelo, ¿por qué has roto el tazón?». Lo estaba guardando yo para mis padres para cuando llegasen al momento de su vejez. Los padres cayeron en la cuenta de que lo estaban haciendo mal y volvieron a integrar al abuelo en su propia mesa. podíamos decir muchas cosas, queridos amigos, a propósito de esta pincelada que hoy hemos escuchado. Una de ellas es unas recomendaciones que ahora cito de memoria porque no las tengo delante, que ya compartimos en algún momento en estas mismas pinceladas del Papa Francisco ...sobre las personas mayores... ...sobre los ancianos... Eh, ...una sociedad que arrincona... ...que no tiene en cuenta a sus ancianos... ...es una sociedad que no tiene futuro... ...porque no sabe apoyarse... ...ni en el pasado... ...en la experiencia maravillosa que tienen los abuelos... ...ni en el presente... ...porque la pueden aportar en este momento... ...aunque tengan muchas limitaciones... ...que va imponiendo la edad... ...y que a veces imponen las enfermedades... ...¿qué es eso de avergonzarnos queridos amigos... ...de los que no están con las capacidades plenas como nosotros... qué es eso de relegarles fuera de la casa... qué es eso de no estar cercanos a ellos... qué es eso de no tenerles en cuenta... qué es eso de hacerles sentir mal... ...el Papa entonces nos lo decía... ...con unas palabras preciosas... ...y también unas palabras muy serias... ...una sociedad que no sabe cuidar a sus mayores... ...es una sociedad que no tiene futuro... ...y así se lo hizo saber de una manera muy sencilla... ...aquel chaval chino a sus padres cuando tenían relegado a su abuelo en una mesa aparte porque se avergonzaban de él y porque no era capaz de contener muchas veces la sopa o el arroz en sus palillos o la sopa en la cuchara y lo derramaba y a veces incluso se le caía el propio tazón. Son limitaciones de los años vividos, pero no por eso, queridos amigos, tenemos que hacerles sentir mal, no por eso tenemos que relegarles aparte, no por eso no tenemos que contar con su experiencia que es un tesoro de vida para todos. Y luego tenemos que pensar también en aquello que dice el chaval. Oye, que donde están ellos, un día vas a estar tú también. Y como nos dice el Señor en el Evangelio, y estas son palabras del mismo Jesucristo, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Si estamos tratando mal a nuestros mayores, ¿qué harán con nosotros cuando seamos mayores? Pues nos mereceremos que hagan lo mismo. Así que, queridos amigos, ahora que todavía estamos a tiempo, pues vamos a intentar eh, solucionar esos problemas que podamos tener. Vamos a agradecer a Dios que muchas veces el que nuestros padres no tengan la cultura que tenemos nosotros, se ha debido a que han trabajado mucho para que nosotros podamos tenerla y menos relegarles y más estar agradecidos, porque a nuestros mayores se lo debemos todo. Les debemos la vida, les debemos la educación les debemos muchos de los valores que nos han transmitido y sobre todo a muchísimos de ellos les debemos nuestra fe católica que han sabido transmitírnosla en el seno de nuestra familia. Poco hemos aprendido si no hemos aprendido la principal virtud que es la caridad. Dice un maestro de la ley a Jesús en el Evangelio «¿Cuál es el mandamiento principal de la ley?» Y Jesús dice «El mandamiento principal de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo». ¿Y quién es mi prójimo? Pues aquel con el que tenemos que practicar la misericordia, si recordamos también la parábola del buen samaritano. Y tenemos que empezar por practicar la misericordia con aquellos que están más cerca de nosotros y que más necesidad tienen de nosotros. Y quizá los más necesitados de nuestra sociedad, junto con aquellos que padecen enfermedad, son nuestros ancianos, nuestros abuelos, a los que tenemos que querer y estar agradecidos de todo corazón. Y después de esta ráfaga de nuestra sintonía, queridos oyentes, vamos a dar el salto hacia el tercer momento de nuestro programa, que es el repaso de lo visto en el día anterior. Eh, ayer comenzábamos a estudiar el capítulo primero de esa sección segunda, el capítulo primero que nos habla de los sacramentos de la iniciación cristiana, y decíamos que era un número, el 251, al que calificábamos de introductorio, nos va a hablar de la iniciación cristiana en general, ¿no? Manifestándonos que los tres sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y penitencia, de alguna manera forman una unidad. E incluso pastoralmente tenemos que saber manifestar esa unidad para que todos los fieles sean capaces de captarla. Y después de ese número 251, que es el que vamos a repasar ahora a continuación, pues ya nos centraremos en el sacramento del bautismo, el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos decías en número 251, número introductorio, repito, al tema de los sacramentos de la iniciación cristiana. Les recuerdo que nos encontramos en la página... 101 del compendio del catecismo. Eh, lo decía un poco más lento porque estaba mirándolo, porque es una página que, como tiene grabado, pues no tiene impresa la página y he tenido que pasar a la siguiente para asegurarme de que era la página 101. Bueno, ¿cómo se realiza la iniciación cristiana? Se pregunta ese número. Y nos dice de una manera escueta, pero muy concisa, el compendio del catecismo lo siguiente. La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Ojo, que aquí está la clave de lo que son los sacramentos de la iniciación cristiana y lo que es la iniciación cristiana. Son los fundamentos de la vida cristiana. Y nos especifica lo siguiente. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados con la Eucaristía. Estos tres sacramentos, el bautismo por el que renacemos a una nueva vida, la confirmación por la que somos fortalecidos con el don del Espíritu Santo que nos convierte en testigos de Cristo en medio del mundo y la Eucaristía, que es el alimento que nos permite seguir caminando hacia la vida eterna, estos tres sacramentos de la iniciación cristiana son los que ponen los fundamentos de la vida cristiana en todos los fieles. Ayer les citaba una catequesis que, si tienen posibilidad de buscarla en Internet, seguro que les hace bien leerla, de la Escuela de Catequistas de la Diócesis de Alcalá de Henares, la formación permanente que les dan a sus catequistas, y que están publicadas todas estas catequesis en la página web del Obispado de Alcalá, es obispadoalcalá.org. Bueno, pues allí buscan y encontrarán estas catequesis. En la segunda de ellas, titulada Los sacramentos de la iniciación cristiana en su unidad y en su orden, nos habla de lo que estamos tratando de explicar en este número y que yo también utilicé ayer y voy a utilizar hoy para compartir con ustedes las ideas principales que podemos nosotros considerar a propósito de la iniciación cristiana y cómo se realiza esta en la vida de los fieles. Una primera cosa que decíamos es que los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, forman una unidad entre ellos. Podríamos decir, nos dice Zacatequesis, que los tres sacramentos de forma progresiva nos llevan a la comunión con Cristo. El bautismo nos une a Cristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Y de esta unión resulta que el bautizado es redimido de sus pecados y se le concede una vida nueva. Por esta unión, el bautizado se convierte en Hijo de Dios, en Templo del Espíritu Santo y en miembro de la Iglesia. La unión con Cristo le confiere todo eso. ¿Ven? De una manera muy sencilla eh, nos está exponiendo esta catequesis o este resumen de la catequesis, algo que nosotros estudiaremos dentro de poquitos días cuando veamos los efectos del sacramento del bautismo. El bautismo lo primero que hace es unirnos a Cristo porque participamos en su muerte y en su resurrección y somos configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. El bautismo nos une a Cristo, que es el Hijo de Dios muerto y resucitado, y de esta unión resulta que el bautizado es redimido de sus pecados. El efecto primero del sacramento del bautismo es que nos perdona los pecados cometidos antes del bautismo y sobre todo también nos borra el pecado original, que como estudiamos en su momento no es un pecado personal, sino que es un pecado de origen, un pecado de naturaleza con el que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres. Y por esta unión con Cristo también se le concede al cristiano una vida nueva, que es la misma vida de Dios, lo que llamamos la gracia santificante. Y por esta unión, el bautizado se convierte en hijo de Dios, es decir, que Dios abre su familia, a aquel que es bautizado para que habite ya en la comunión con la Trinidad, se convierte en templo del Espíritu Santo, porque con la gracia santificante el Espíritu Santo viene a habitar dentro de él, y se convierte también en una piedra viva de esa iglesia espiritual. Se convierte, por tanto, el miembro de la iglesia. Todo esto nos confiere, como decimos, la unión con Cristo. En la confirmación, aquel que recibe el sacramento recibe el don del Espíritu Santo, que básicamente tiene en él dos efectos. Le configuras, si cabe aún más con Cristo, y le prepara a una mayor comunión con Él por esa efusión de la plenitud del Espíritu Santo en el que es confirmado, y también le hace capaz de participar con Cristo en su misión y le fortalece para el testimonio cristiano el medio del mundo y el medio de sus ambientes. Y es en la Eucaristía donde la persona mismo de Cristo se nos entregará por entero. ¿Veis esa vinculación tan hermosa que existen entre estos tres sacramentos de la iniciación cristiana? El bautismo nos une a Cristo, la confirmación nos une y nos configura si cabe todavía más con Cristo y nos prepara para una mayor comunión con Él y para dar testimonio en medio del mundo de Jesucristo nuestro Señor, y la Eucaristía, en la que se nos entrega la misma persona de Cristo como alimento, se nos entrega a Cristo todo entero, su alma, su cuerpo, su sangre, su divinidad. De lo que estos tres sacramentos son, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, también se deduce su orden, nos dice esta catequesis. El bautismo es la puerta por la que entramos a la Iglesia, ...y a los demás sacramentos... ...la confirmación conforma al cristiano... ...para la plena comunión con Cristo... ...en la misión y en la Eucaristía... ...y la Eucaristía... ...alcanza el culmen de la iniciación cristiana... ...porque nos da al mismo Cristo... ...nuestro único bien... ...ahora y para la eternidad... ...y como nos dice... ...queridos amigos... ...ese número 251... ...los fieles renacidos en el bautismo... ...se fortalecen en la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Ayer citábamos unas palabras del Papa Benedicto XVI en la exhortación poxinodal Sacramentum Caritatis, en el número 17. Unas palabras que yo creo que nos dan mucha luz para que podamos comprender bien esta unidad que existe entre estos tres sacramentos a los que nos vamos a dedicar en las próximas semanas. Dice así el Papa Benedicto, Puesto que la Eucaristía es verdaderamente fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, el camino de iniciación cristiana tiene como punto de referencia la posibilidad de acceder a este sacramento. A este respecto, como han dicho los padres sinodales, hemos de preguntarnos si en nuestras comunidades cristianas se percibe de manera suficiente el estrecho vínculo que hay entre el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En efecto, nunca debemos olvidar que somos bautizados y confirmados en orden a la Eucaristía. Esto requiere el esfuerzo de favorecer en la acción pastoral una comprensión más unitaria del proceso de iniciación cristiana. El sacramento del bautismo, mediante el cual nos configuramos con Cristo, continúa diciéndonos el Papa en ese número 17 de Sacramentum Caritatis, el sacramento del bautismo mediante el cual nos configuramos con Cristo, nos incorporamos a la Iglesia y nos convertimos en hijos de Dios, es la puerta para todos los sacramentos. Con él se nos integra en el único cuerpo de Cristo, pueblo sacerdotal. Sin embargo, la participación en el sacrificio eucarístico perfecciona en nosotros lo que nos ha sido dado en el bautismo. Los dones del Espíritu se dan también para la edificación del cuerpo de Cristo y para un mayor testimonio evangélico en el mundo. Así pues, la Santísima Eucaristía lleva la iniciación cristiana a la plenitud y es como el centro y el fin de toda la vida sacramental. Bueno, es una cita un poquito larga y soy consciente de ello. A veces las citas demasiado largas hace que nos perdamos, pero creo que tiene tanta fuerza este texto del Papa Benedicto XVI que creo que la habremos captado todos en su esencia. Nos habla de varias cosas. En primer lugar, del vínculo que existen entre esos tres sacramentos de la iniciación cristiana. Y ese vínculo es que forman una unidad. Y esto tenemos que tenerlo a la vista siempre. Después también nos habla de su orden. Todos estos sacramentos que conforman la iniciación cristiana, el bautismo y la confirmación, están ordenados hacia la Eucaristía, que viene a perfeccionar de alguna manera lo que recibimos en el bautismo y lo que recibimos también en la confirmación. Por lo tanto, la Eucaristía es vista como la plenitud, como el fin de todos los sacramentos, de toda la vida sacramental y, en definitiva, el fin de toda la vida cristiana. Hemos dicho que es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues eso es la Eucaristía. Y además el Papa eh, nos dice que tenemos que hacer un esfuerzo eh, en los que somos pastores de la Iglesia o los que somos agentes de la pastoral, para que en la acción pastoral, esta realidad teológica de la unidad que existen entre estos tres sacramentos sea perceptible. Se ha de percibir en nuestra acción pastoral en cómo ordenamos la catequesis y en cómo ordenamos la celebración de los sacramentos, para que quede de manifiesta esa unidad intrínseca de los tres sacramentos y que la celebración eucarística es la plenitud del bautismo y de la confirmación. Ayer les decía que en la Iglesia Latina en la que nosotros vivimos, Existe la praxis de recibir estos tres sacramentos en momentos diferentes de la vida. Los niños recién nacidos reciben el bautismo. Cuando llega la edad de la discreción, a eso de los nueve años, reciben el sacramento de la Eucaristía o la comunión. Y después, un poquito más mayores, en torno a los doce años, trece años, a veces se ha exagerado demasiado y no se ha administrado hasta los diecisiete, dieciocho años, pero la Iglesia nos pide que sea mucho antes, eh, se recibe el sacramento de la confirmación. Y el hecho de que lo recibamos en tres momentos determinados de la vida y con sendos procesos catequéticos previos, a veces hagan que se desdibuje un poco esta unidad que existen entre los tres. Una unidad que queda de manifiesto cuando el que recibe el bautismo es un adulto. Ya saben que cuando un adulto recibe el bautismo, después de un proceso catequético, cuando ha sido inscrito en el orden de los catecúmenos y ha seguido todo ese proceso catequético eh, que la Iglesia ofrece a aquel que va a ser regenerado por el agua y el Espíritu Santo en el bautismo, bueno, pues cuando es un adulto el que recibe el bautismo, en la misma celebración, presidida siempre por el obispo o también por aquel delegado que el obispo dispone, pues en esa misma celebración se reciben los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Primero, el catecúmeno es bautizado... Después es confirmado y, por último, recibe la comunión en este orden, no manifestando cómo la Eucaristía es el fin, la plenitud, la cumbre de todos los sacramentos y, en especial, de estos sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, pues no perdamos de vista, queridos amigos, que es en definitiva lo que quiere decirnos este número del catecismo, esa unidad que existen entre estos tres sacramentos que vamos a empezar a estudiar. Nos detenemos un momentito en la Palabra, y les ofrezco una canción interpretada por la Comunidad Espíritu Santo de Bogotá, un tema que se titula Semilla. Espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y aprovecho para saludar nuevamente aquellos oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos, una vez que ya hubo comenzado el programa. Recordarles que vamos a empezar a estudiar ahora el sacramento del bautismo y sin perder más tiempo nos encontramos ya con este número 252 que se pregunta con qué nombres se conoce el primer sacramento de la iniciación. Nos va a hablar del bautismo, con qué nombres se conoce al primer sacramento de la iniciación. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 252 ¿Con qué nombres se conoce el primer sacramento de la Iniciación? El primer sacramento de la Iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo e iluminación porque el bautizado se convierte en hijo de la luz.
1: Bien, pues como no podía ser de otra manera, vamos a empezar a estudiar el bautismo acercándonos al nombre con el que nos referimos a este sacramento primero de la iniciación cristiana. Y nos ha dicho el compendio del catecismo, lo acabamos de escuchar, nos lo contaba Marta, que el primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo en razón del rito central con el cual se celebra. Bautizar significa sumergir en el agua, quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, siguiendo unas palabras del apóstol San Pablo en la carta a Tito en el capítulo 3, versículo 5. Y se le llama también iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. En este caso, el compendio nos cita una frase de la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8. Bueno, pues esto es eh, la explicación que nos da el compendio del catecismo a propósito de con qué nombre se conoce al primer sacramento de la iniciación. En primer lugar, con el nombre de bautismo, también se le conoce con el nombre de baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, y también se conoce a este sacramento con el nombre de iluminación, porque nos convertimos cuando lo recibimos en hijos de la luz. Bueno, estamos hablando del santo bautismo, el primero de los sacramentos. Hemos dicho que es el fundamento de todos los demás. Muchas veces preguntamos a los niños, ¿por dónde se entra a la iglesia? Y te suelen decir, por la puerta. Bueno, en realidad lo que buscamos es que nos digan que a la iglesia se entra por el bautismo, que es el primero de los sacramentos. Pero cuando responden esto, están respondiendo de manera certera porque el bautismo es la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos y que nos abre también la posibilidad de ser miembros de la Iglesia. Aquel que ha recibido el bautismo es ya un miembro de la Iglesia. El Concilio de Florencia es el que nos dice cuáles son los principales efectos del bautismo, que ya hemos citado también antes en el repaso, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Por lo tanto, el bautismo, como decía el catecismo romano, al que hemos citado ese catecismo tan antiguo en la iglesia, es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Bueno, pues, lo primero que nos invita el compendio del catecismo al empezar a hablar del bautismo, como les he dicho, es que nos fijemos en el nombre. Este sacramento recibe principalmente el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, nos dice el catecismo mayor, que viene de baptisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza ese acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como una nueva criatura. Bien, el nombre que recibe este sacramento primero es principalmente el de bautismo, y es que la palabra bautizar en griego significa sumergir, y que nos está haciendo referencia al rito central del bautismo. Nosotros repasábamos ¿Cuál es la liturgia propia del bautismo? Creo que lo hacíamos ayer o antes de ayer, porque ya voy perdiendo la noción del tiempo, ¿no? Pero repasábamos cuál es el esquema de la celebración del bautismo. Decíamos que primero, como introducción, hay un rito de acogida que se suele celebrar en el pórtico de la iglesia, fuera de ella, en el que se pregunta a los padres el nombre del bautizado para podernos ya dirigir a él por su nombre y también se les dice a los padres, en el caso de un niño pequeño, si saben que se comprometen a educarlo en la fe, para que ese niño guardando los mandamientos de Dios ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Los padres responden sí, lo sabemos, porque si no están dispuestos a esa educación cristiana de su hijo, la iglesia no podría bautizarlo hasta que no fuese mayor. Después hay una segunda parte que es la liturgia de la palabra, en la que leemos algunos textos de la palabra de Dios y que culmina con la lectura del Evangelio y la homilía del sacerdote o del diácono, del obispo que preside el bautismo, y después ya viene propiamente la liturgia propia del sacramento del bautismo, ¿no?, en la que hay varias partes. Se comienza primero con las letanías de los santos, en la que invocamos a la familia del cielo, que también forman parte de la iglesia. Después se hace esa oración de exorcismo, pidiéndole al Señor que proteja al niño de todo mal... Después se le hace la primera unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho. A continuación se bendice el agua con el que va a ser bautizada esa criatura. Y a continuación de bendecir ese agua, se pide que los padres y padrinos hagan profesión de su fe y renuncien a Satanás, a sus pompas, a sus obras y a sus seducciones. Hacen profesión de la fe de la iglesia en la que va a ser bautizado su hijo o su ahijado, en el caso de los padrinos. Y después ya viene ese rito central que no puede faltar y que constituye la esencia del bautismo, que es la de bautizar al niño. Bueno, ya saben que hay dos modos principales de ejecutar esta acción del bautismo. O bien derramando tres veces agua sobre la cabeza de la criatura o bien sumergiéndole tres veces en el agua. no Es lo que llamamos el bautismo por inmersión. Por ejemplo, en mi parroquia, en la parroquia de la Virgen del Pilar, de aquí de Talavera, la pila bautismal está preparada técnicamente para poder ser llenada y que los niños puedan ser también bautizados por inmersión. Bien, pues ese rito central es lo que viene a dar nombre, queridos amigos, a este primer sacramento de la iniciación cristiana, que es el de bautismo. Y bautizar, en griego, recuerden, significa sumergir, introducir dentro del agua. Y esa inmersión en el agua simboliza que el que recibe el bautismo es sepultado con Cristo en su muerte para ser luego resucitado con él como una nueva criatura cuando sale de las aguas. Bueno, este es el nombre principal, el de bautismo. Recuerden que significa sumergir, introducir dentro del agua. Este sacramento también es llamado, así nos lo dice ese número 252, también es llamado Baño de regeneración y de renovación en el espíritu. Cita el compendio del catecismo, como les he comentado, un texto de la carta del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo tercero, versículo quinto. Baño de regeneración y renovación en el espíritu, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Si no nacéis del agua y del Espíritu, le dice el Señor a Nicodemo, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si quieren pueden leer el texto completo. Yo no me voy a detener. En el capítulo tercero de San Juan, versículo cinco. está esta frase, pero pueden leer todo el capítulo tercero de San Juan, especialmente ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Y ahora que viene el fin de semana y tendrán algún ratito, pues puede ser también motivo de su oración y de su reflexión. Y hemos dicho que también otro de los nombres que recibe el bautismo, el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es la puerta a todos los demás, es el de iluminación. Porque quienes reciben esta enseñanza, la enseñanza catequética, estamos hablando principalmente en este caso del bautismo de los adultos, que hacen el catecumenado completo y reciben todas las verdades de la fe, y van recibiendo el credo y van recibiendo los sacramentos me refiero el contenido de la doctrina sobre los sacramentos y la nueva vida en Cristo con los mandamientos y luego el Padre Nuestro como la oración bueno pues aquellos que reciben esta enseñanza son iluminados su espíritu es iluminado así lo decía San Justino y sobre todo somos iluminados cuando no solo recibimos la enseñanza catequética sino cuando recibimos en el bautismo al verbo que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautizado, tras haber sido iluminado por Cristo, se convierte en hijo de la luz y en luz el mismo. Tenemos que ser como bautizados pequeños soles junto al gran sol que es Cristo. Hay una oración muy bonita de San Gregorio Nacianceno que aparece en el Catecismo Mayor con el que yo quiero terminar, queridos amigos, la explicación del día de hoy donde se nos dice lo siguiente «El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real» tales son los que son ungidos, iluminación porque es luz resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. De qué manera tan hermosa, queridos amigos, terminamos las explicaciones del día de hoy con este texto de San Gregorio Nacianceno en la Horacio 40. Pueden ustedes también, queridos amigos, leerlo en el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1216. Bueno, pues nos detenemos aquí. Creo que ya está bien cumplida la explicación de este número 252 y les voy a recordar nuestro número de teléfono. Es el 91005-9419. 91005-9419. Y para que ustedes puedan ir marcando sin prisa, les ofrezco al menos unos compases de un tema de FTA titulado Nuestro Encuentro y que está sacado del álbum Despertar. Lo escuchamos y enseguida volvemos a estar juntos en el 910059419.
0: preste atención si siempre me alejé de él porque hoy toca mi interior porque te has fijado en mí si siempre tu voz ignoré, si nunca tu amor conocí de tu presencia me burlé estoy lejos Pasado fue así, para tenerte hoy, frente a mí, en mi cruz cargué tu dolor, en mí puedes ya descansar. que mi amor habita en ti y yo me arrodillé
1: Bien, queridos amigos, eh, diez minutos nos separan de las cinco de la tarde y aquí seguimos en el compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, disfrutando de estos maravillosos temas que nos ofrece nuestro libro de texto. Estamos estudiando el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo, y nos hemos acercado eh, precisamente a comprender mejor lo que es el bautismo, en primer lugar, desde esos nombres que recibe. En primer lugar, el de bautismo, que viene del verbo baptisein en griego, que significa sumergir y que pone de manifiesto ese rito central eh, que, que aparece brillando en el propio rito del bautismo y que es el fundamental de todos, ¿no? Es sumergirnos en las aguas, simbolizando nuestra muerte con Cristo y también simbolizando con la salida de las aguas eh, la resurrección. La resurrección, hemos resucitado con Cristo a una vida nueva, la vida de los hijos de Dios. Yo les recomiendo, y quizá este fin de semana pueda ser un buen momento para ello, ahora que tenemos muchas posibilidades en la mano eh, a través de, de Internet, que puedan echarle un vistazo al rito del bautismo, ese rito eh, que le he estado explicando así a grandes rasgos, eh, sobre todo las partes diferentes que el rito tiene, esas tres partes generales, y especialmente luego también las partes en que se subdivide la tercera el tercero de los momentos, que es eh, propiamente la liturgia eh, bautismal, para que podamos comprender mucho mejor cómo es el bautismo y todo lo que el compendio del catecismo quiere ofrecernos en, en estos números siguientes, en los que nos va a hablar precisamente de este primero de los, de los sacramentos. Eh, posibilidades tienen muchas, basta que tecleen en el buscador que suelen utilizar de internet, pues rito del bautismo católico, y allí les, les ofrecerá varias posibilidades. Yo, la que tengo aquí ahora delante, en mi tablet, es la que aparece publicada en la página web del Arzobispado de Madrid, archimadrid.es. Allí aparece la ceremonia del bautismo con todas sus partes, y además con algunas explicaciones eh, que son catequesis mistagógicas. ¿eh? ¿No? La mistagogia es la explicación del rito. Decía San Ambrosio de Milán, en una de sus famosas homilías, eh, que él predicaba en uno de los bautismos, le decía a los fieles, cuando acudáis a un bautizo, no miréis solo con los ojos de la cara, aprended a mirar también con los ojos de la fe, puesto que tenemos que saber descubrir, debajo de todos esos ritos sensibles que constituyen la liturgia del sacramento, todo lo que se nos da, y que es invisible a los sentidos y que solo puede captar el alma y la fe. Nacemos a la nueva vida por la fe y por el bautismo, por eso es importante que nosotros nos acerquemos a comprender el rito del bautismo, siempre desde la fe, eh, puesto que estamos bautizados, eh, nos ayudará también a ver todos esos compromisos que adquirimos el día de nuestro bautismo, ...que adquirieron quizá por nosotros nuestros padres cuando nos presentaron a la pila bautismal y a la iglesia para que nos bautizara... ...y eh, compromisos que luego a lo largo de esa educación cristiana que nuestros padres nos han ido dando a lo largo del tiempo... ...pues, eh, pues se, han ido, se han ido cumpliendo, ojalá se hayan ido cumpliendo, es señal de que nos hemos tomado en serio eh, nuestro bautismo... Damos paso a una llamada que nos llega desde Zaragoza, que se encuentran en plenas fiestas. Eh, y nos llama nuevamente Alberto, que ya es un amigo de nuestro programa. Alberto, buenas tardes y bienvenido.
2: Gracias, padre. Me alegro que tenga concedo conmigo. Para mí usted también lo es. Mire,
1: quería hacerle una pregunta al propósito de esto de los sacramentos. ¿Un sacerdote, un obispo que esté deslegitimado puede poner eh, bueno, suspendido? ¿Puede, ¿Puede dar sacramentos? Sí. Bueno, eh, depende de lo que entendamos por deslegitimación. Es decir, eh, cualquier ministro sagrado que, que haya Suspendido recibido sus alguna sus censura que le prive de la celebración de los sacramentos, no debe eh, administrar los sacramentos. Da lo mismo que sea un diácono, que sea un presbítero, que sea un obispo, ¿no? Entonces, eh, si se trata, por ejemplo, de una excomunión eh, en, en la cual se le priva de la administración de los sacramentos, excepto en peligro de muerte, que se levantan todas las censuras, pues eh, no debe administrar los sacramentos. Pero si los administra, porque es eh, un obispo o un sacerdote válidamente ordenado, sí serían válidos los sacramentos, no serían lícitos, eh, porque... Eh, tiene un, una pena impuesta por la Iglesia que le privaría del ejercicio de su ministerio. Pero si se trata de otro tipo de, de deslegitimaciones, eh, pues a veces, a veces sí puede administrar también los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote pues al que se le impone una pena canónica, pero que no trae consigo eh, el, el, el ejercicio de su ministerio, bueno, pues a lo mejor en un sitio determinado no puede administrarlos, pero en otro sitio eh, sí podría administrar esos sacramentos o hacerlo privadamente. Todo depende un poco ¿no? de, de esa palabra, como, como usted nos decía, Alberto, de deslegitimación, ¿no? ¿A qué nos referimos exactamente, técnicamente, jurídicamente con ella? Bueno, espero haber dado respuesta, al menos mmm, así en general, a esta pregunta que nos hacía nuestro amigo Alberto Gracias. desde Zaragoza, al que le deseamos una feliz fiesta del Pilar mañana a él y a todos los zaragozanos y a todos los aragoneses y a todos los españoles, que queremos tantísimo a la Virgen del Pilar. Y así vamos a terminar, queridos oyentes, nuestro programa de hoy. Les eh, voy avanzando de que el próximo lunes seguramente no pueda estar con ustedes y en esta franja horaria no sonará mi voz ni sonará tampoco la sintonía de, del programa, eh, no es que pase nada, simplemente es que otras ocupaciones me van a impedir eh, estar con ustedes, pero el martes puntualísimamente, cuando den las cuatro de la tarde, si Dios quiere, aquí estaremos abriendo de nuevo el compendio del catecismo y compartiendo con ustedes la doctrina católica la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre amén, que pasen un feliz fin de semana, hasta el martes que viene si Dios quiere, amigos